0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Os Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. Abram suas Bíblias. Em 1 Pedro, capítulo 5. Nós chegamos finalmente ao último capítulo dessa epístola e como me alegro porque eu tenho a convicção em Deus de que essa epístola tem ministrado, tem nos confrontado, tem nos tirado do lugar comum e eu tenho convicção que a exposição desse último capítulo não será diferente. E eu confesso, irmãos, que eu já tinha preparado esse texto, essa exposição. E ontem, ali no meu escritório, conferindo tudo, olhando tudo, mais uma vez, o Senhor traz a recordação daquilo que, que somos. Traz a memória aquilo que queima e que arde dentro de nós. Qual é a razão por que Deus ordena presbíteros? Qual é a sua função? Qual o propósito, irmãos, de termos presbíteros na igreja? O apóstolo Pedro, ele dirige sua primeira carta, a igreja que está passando por muitas aflições, por muitos sofrimentos, por causa do nome de Cristo. E Pedro ele fala do privilégio que Deus concede de sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Esses sofrimentos que experimentamos durante a nossa peregrinação servem para nos mostrar gente bonita e fofa de Deus. Servem para nos provar, mas também são motivos de muita alegria... pois aqueles que são... co-participantes dos sofrimentos de Cristo... também se alegrarão... na revelação de sua glória. E Pedro... escreve... à igreja perseguida... à igreja sofrida... à igreja aflita... que ela deve... se alegrar... que ela é bem-aventurada... pois o caminho da peregrinação por meio do sofrimento, humilhação e perseguição, leva a glória da nova Jerusalém. E nesse contexto, irmãos, Pedro, aqui no capítulo 5 da sua carta, trata do ofício do presbítero. Aprendemos um aspecto glorioso do ofício de presbítero nesse capítulo, a qual eu quero convidá-los a Estávamos lendo nesse momento. Vamos ler. Primeira Pedro, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. E diz assim a palavra do Senhor: "Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de se revelada, peço" Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação mas por espontaneamente como Deus quer, não por ganância mas de boa vontade irmãos, eu peço desculpas seu... não como dominadores dos que lhe foram confiados mas sendo exemplos para o rebanho e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peça igualmente aos jovens, sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Irmãos, nós aprendemos que Deus nos concede presbíteros para pastorear-nos em meio ao sofrimento até a glória eterna. Eu quero te convidar nessa noite a vermos três coisas quanto a esse tema. Em primeiro lugar, vamos ver o contexto. Em segundo lugar, o caminho... E o terceiro lugar, o clímax, o contexto, o caminho e clímax. Essas três coisas nós vamos ver nesse texto. E eu quero começar, em primeiro lugar, com o contexto. Em Atos, cap... Obrigado, né? em Atos capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo, ele convoca os presbíteros a pastorearem o rebanho no contexto do falso ensino. O falso ensino que vem de fora e também o falso ensino que surge dentro da igreja, ou seja, a problemática que vem de fora e a problemática que vem de dentro, que hoje nós estamos vendo muito claramente. Aqui Paulo diz que os presbíteros têm que pastorear para proteger a igreja e para providenciar alimento saudável, sadio, no contexto de heresia, de falso ensino. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, o contexto já é um pouco diferente, irmãos. Pedro ele não está falando primariamente no contexto do falso ensino. Ele está falando no contexto de sofrimento da igreja de Cristo. Sofrimento que nessa vida todo filho fiel de Deus vai enfrentar. Que toda a igreja fiel a Deus vai passar sofrimento especialmente por causa do nome do Senhor Jesus é desse contexto que o apóstolo Pedro está falando e no meio dos sofrimentos dessa vida Deus chama homens para nos guiar, consolar apacentar e pastorear prestemos atenção no que Pedro fala no verso 1 o apóstolo fala aos presbíteros da igreja dizendo, eu presbítero com eles, literalmente irmãos, ele diz eu presbítero e vemos como essas palavras do apóstolo Pedro, que o ofício do presbítero, ele está ligado, ele está conectado, estritamente ao ofício de apóstolo, os presbíteros governam a igreja, em lugar dos apóstolos... porque não existem mais apóstolos hoje em dia... aqueles que vocês encontrarem por aí, irmão... vocês podem perguntar... olha, o senhor tem mais de 1.500 anos... se não tiver, não é apóstolo... os presbíteros, eles governam a igreja... com a palavra apostólica... o testemunho dos apóstolos... os apóstolos falam ainda hoje... Testemunho de Cristo. Os apóstolos falam por meio da palavra inspirada. Quando os presbíteros chegam em nossas casas, abrindo a palavra apostólica, dando testemunho dos sofrimentos de Jesus, então, os apóstolos falam por meio deles ainda hoje. Ser um copresbítero, irmãos, dos apóstolos, significa ser uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. É isso que Pedro está falando no verso 1. Eles são testemunhas dos sofrimentos de Cristo. Isso é importante, irmãos. Nos sofrimentos que passamos, é necessário ouvirmos o testemunho do grande sofrimento do nosso Salvador. Assim, nós podemos entender de onde vêm os sofrimentos pelos quais passamos. Podemos entender que somos peregrinos que sofrem e essa peregrinação dolorosa estamos levando para estarmos na glória com o nosso Salvador que sofreu no nosso lugar. Isso é um tema importante da palavra de Deus. Em nenhum lugar ele ensina, ela ensina um evangelho de prosperidade, de saúde, de riqueza e sem sofrimento. Ao contrário, a Bíblia nos ensina que somente por meio do sofrimento chegaremos na glória. E vemos isso em vários lugares na Bíblia, gente bonita e fofa de Deus. Mas eu quero apenas apontar alguns versos. 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Vemos no texto que até no Antigo Testamento os profetas estavam pregando... Sobre sofrimento e depois as glórias que os seguiram. 1 Pedro capítulo 3 verso 18. Esse é o tema da palavra de Deus. Por meio da morte vem a vida. Por meio da humilhação vem a glorificação. Por meio da fraqueza Deus manifesta seu poder. Jesus disse que quem perder a sua vida por amor de mim a achará. A Bíblia, irmãos, coloca de cabeça para baixo todos os nossos pensamentos de como conseguimos alegria e esperança. E que, por meio de sofrimentos, chegamos à glória. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Aqui temos revelado que aquilo que se aplicou a Cristo, isso também se aplica a todo crente. A Bíblia diz à igreja e ao crente que está sofrendo... Não fique triste. Fique alegre porque você está andando no caminho que Jesus já andou. Pisando naquele caminho que Ele já abriu para nós. O caminho por meio do sofrimento até a glória. Gente bonita e fofa de Deus. Não é possível ser um verdadeiro presbítero do rebanho... Sem ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Se o presbítero não está pregando pela palavra e por sua vida não é um verdadeiro presbítero. Se ele não está apontando para Jesus e o caminho ao povo aflito e sofrido por meio do sofrimento que leva para a glória, ele não é um verdadeiro presbítero. É necessário que todo presbítero ele tenha que ter condições de seguir o exemplo dos apóstolos, apontando Jesus, apontando os seus sofrimentos. Os apóstolos eram testemunhas oculares. Eles testemunhavam o que tinham visto com seus próprios olhos. E hoje em dia, não existem mais homens na, na, homens na terra que se chamem apóstolo, porque não existe ninguém que tenha visto com seus próprios olhos as coisas que Deus fez através de Jesus Cristo na época que ele viveu nesse mundo. Hoje existem os presbíteros que tomam o testemunho dos apóstolos, e o repassam de geração em geração, apresentando o testemunho apostólico a Bíblia. Eu estou aqui apresentando o testemunho do apóstolo Pedro, como já apresentei o testemunho do apóstolo Paulo, um presbítero. Mas apesar, irmãos, de haver essa diferença entre apóstolo e presbítero, pois os apóstolos foram testemunhas oculares, Existe uma coisa em comum entre eles. Tanto o fiel apóstolo daquela época, quanto o fiel presbítero de hoje, ambos têm que conhecer pessoalmente o que é sofrer pelo nome de Jesus. Deve saber o que é testemunhar de Cristo no meio do sofrimento. Tem que saber falar desses sofrimentos. Tem que saber viver no poder desses sofrimentos o presbítero fiel tem que conhecer intimamente o que é ter esperança na aflição ter alegria no sofrimento ter vida no meio da morte para ter condições de consolar os crentes o rebanho e é nesse contexto de peregrinação no contexto de sofrimento que Deus mostra seu amor por sua igreja mostra seu amor por nós ele chama homens e diz-lhes meu rebanho está no caminho, o caminho da aflição, do sofrimento, que vai para a glória. E vocês, homens de Deus, pastorei meu rebanho nesse caminho. Os presbíteros têm que nutrir o rebanho. Os presbíteros são herdeiros da responsabilidade, da obrigação que Jesus pessoalmente deu a Pedro. Vocês lembram? de Pedro e como ele negou a Jesus? Vocês lembram que depois da ressurreição, Jesus chamou Pedro e perguntou a ele, Pedro, você me ama? Por três vezes Jesus fez essa pergunta a Pedro. A que Pedro respondeu, sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. Irmãos, qual foi a maneira pela qual Cristo mostrou que tinha perdoado a Pedro por sua infidelidade. Ele falou as mesmas palavras que Pedro fala nesse texto. Ele colocou sobre Pedro a responsabilidade de pastorear o seu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, não existe maior honra para um homem, para um ser humano, do que receber esse privilégio de pastorear o rebanho de Jesus. E quando Pedro fala essas palavras... pastorei o rebanho de Deus... Ele está dizendo... Presbíteros... Eu sou co-presbítero... Eu recebi esse privilégio... Estou passando para vocês também... Vocês compartilhem desse privilégio... Dessa honra... Esse é, irmãos... O contexto pelo qual... Deus concede-nos... Presbíteros para guiar-nos... Em segundo lugar... Eu quero falar sobre o caminho. O caminho para esses homens desempenharem seu ofício, podemos ver no verso 2. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Eu não leio aqui, pastoreiem o rebanho de Deus por dinheiro, por fama, por tapinhas nas costas. Mas eu vejo de forma espontânea, como Deus quer. Não por ganância, mas por boa vontade. Eu costumo dizer que o pastor é o ser humano mais solitário do mundo. Porque ele pode estar cheio de pessoas ao seu lado. Mas ele sempre vai estar sozinho. Porque as aflições que um pastor passa, só o Senhor para conhecer o seu coração Pedro aqui, irmãos quer dizer que não é por obrigação ninguém tem que fazer o trabalho de presbítero de forma forçada a Bíblia fala exatamente o contrário fala de um homem que almeja o ofício de presbítero tem que ser alguma coisa para a qual se tem uma boa disposição Irmãos, Deus quer presbíteros que desempenhem seu ofício com alegria. Não é sem razão que Pedro usa a palavra espontaneamente. Pois literalmente, espontaneamente significa algo voluntário, com intenção. Ninguém deve fazer esse trabalho só porque todo mundo está chamando ou porque o pastor está empurrando a isso. Não! É algo voluntário, com um propósito. Alguém que está decidido e diz, quero fazer isso mesmo. Irmãos, quando Deus vai levantar mais homens na igreja com esse propósito? Homens que estudam, que se esforçam, que se preparam. Não para conseguir uma vida melhor, em primeiro lugar. Mas homens que se preparam, que se esforçam, que estudam para que cresçam em santidade e conhecimento, com o fim de serem usados por Deus para pastorear o seu rebanho. Homens que tenham o propósito de servir a Deus com seus talentos em prol do rebanho. Senhor Deus, nós precisamos de mais presbíteros, de mais homens de Deus, para guiar-nos nessa sofrida peregrinação até a glória. Esse texto não é um texto que fala apenas aos presbíteros, ou mesmo a um novo presbítero, mas é também para todo jovem, para todo homem da congregação. Onde está seu desejo de ser usado por Deus? Onde está você se colocando, colocando a sua força maior? Qual a diferença, a diferença entre a sua prioridade na vida e a de um ímpio que mora do seu lado? Essa palavra também é dirigida a toda a congregação. Às mulheres, crianças, aos idosos. A Bíblia diz que o presbítero tem que fazer o seu trabalho de boa vontade. Com determinação e propósito pessoal. E não forçadamente ou por constrangimento. Será que os crentes estão ajudando? Ou será que por termosia tiram toda a alegria dos oficiais de desempenhar seu ofício? Vocês sabem que nesse mundo existem igrejas onde os presbíteros não aguentam mais. E por isso não existem homens dispostos para fazer o trabalho de presbítero? Quando o homem escolhido fica lamentando porque a congregação é teimosa e lenta para crescer em novidade de vida. Quando é lenta para desenvolver-se em santificação. Quando os oficiais precisam visitar alguns irmãos repetidamente e dizendo a mesma coisa, fazendo as mesmas exortações, para depois de alguns meses vê-los cair novamente no mesmo pecado, sem se esforçarem para vencer a batalha. Quando o pastor ou o presbítero precisam deixar suas famílias mais uma noite para fazer uma visita e falar as mesmas palavras para uma ovelha rebelde. Isso aos poucos, irmãos, o levará à exaustão, ao cansaço, ao desânimo. Se não estamos vendo progresso, se não estamos vendo ânimo, boa vontade nas ovelhas, é cansativo e desanimador. O presbítero e o pastor também são seres humanos, não são perfeitos, podem ficar desanimados. No texto há uma responsabilidade para os membros. Se os presbíteros têm que pastorear as ovelhas, a congregação tem de segui-los. Se eles têm que ter alegria em seu trabalho, os membros devem tornar o seu trabalho alegre e agradável. E como vocês podem ajudar? Simplesmente abrindo os ouvidos, recebendo as instruções e seguindo os exemplos. devem encorajar seu pastor e presbítero, orar por eles. E o que diz a Bíblia em Hebreus 13? Obedecei a vossos guias... E guias, irmão, significa não só pastor, mas também presbítero, que também é pastor. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que haverão de dar conta delas, para que façam trabalho com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Não é útil para vocês serem presbíteros cansados e desanimados. É útil para vocês serem presbíteros alegres, isso também depende muito de cada membro. Isso é a primeira coisa com a qual Pedro define o caminho de como desempenhar, irmãos, o ofício. Não por constrangimento, mas espontaneamente, com alegria de propósito. Em segundo lugar, o verso 2 diz que o trabalho deve ser de boa vontade. O que significa zelo e disposição. O presbítero não deve ter uma atitude como que o faz perguntar: o que tem para mim? Qual o benefício que se tem em ser presbítero? O que, que eu vou ganhar com isso? Deus nos livre, irmãos, de presbíteros e pastores que querem seu ofício para algum benefício próprio: seja dinheiro, seja reputação, seja a honra dos homens ou qualquer outra coisa que não convém. Deus nos poupe Jesus chama presbítero E também chama cada um de nós Estamos prontos para usar os nossos dons Para o bem do corpo de Cristo? A questão não deve ser Mas o que eu vou receber, pastor? Mas sim, o que eu posso dar? como que eu posso contribuir? E aí Eu quero citar aqui o catecismo de Heidenberg A comunhão dos santos pergunta como você entende as palavras a comunhão dos santos resposta, primeiro entendo que todos os crentes que todos os crentes juntos e cada um por si tem como membros comunhão com Cristo Senhor e todos os seus ricos dons segundo, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros é isso, irmãos, o que Deus exige de cada um de nós, de todos nós. Quanto mais dos nossos pastores e presbíteros. E Pedro, ele continua no verso 3, dizendo que os presbíteros e pastores não devem ser dominadores, e sim exemplos, modelos do rebanho. Agora veja novamente o verso 1. Diz assim. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, ou copresbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço, veja que ele não diz sobre vós, e certamente os presbíteros estão sobre nós, no sentido que eles devem nos governar, que tem responsabilidade sobre nós. A Bíblia fala isso claramente, mas aqui Pedro não quer enfatizar esse aspecto de estar sobre. Mas ele quer enfatizar o aspecto de eles estarem no meio do rebanho. Imagine um rebanho de ovelhas em peregrinação. Um grupo de peregrinos. Os presbíteros são peregrinos também. Eles fazem parte do grupo. Estão no meio desse grupo e estão andando naquele caminho tão sofrido que vai para a glória. Alguns têm mais conhecimento no caminho, eles têm mais experiência prática de de comandar nesse caminho, têm mais entendimento sobre como chegar ao alvo e têm a responsabilidade de guiar e orientar os demais. Mas eles fazem parte dos irmãos do grupo. Não existe igreja, duas categorias de crentes. Não existe os clérigos e os leigos. Isso é invenção. Católico Romana E a igreja evangélica muitas vezes Está correndo atrás para imitar essas coisas A Bíblia Não fala sobre isso Em hipótese alguma A Bíblia fala que o pastor É pecador Tanto quanto qualquer Pecador na congregação E que também precisa da justificação Do sangue de Cristo A Bíblia ensina Que o presbítero É tanto ovelha como qualquer ovelha mais nova no rebanho, e que precisa ser pastoreada também. A Bíblia ensina que a igreja é uma, é um só corpo, cada membro contribuindo conforme seus dons. Há um só povo peregrino, irmãos. Todos com seus dons e dedicando-se a encorajar uns aos outros até que cheguemos à cidade celestial. Pedro fala que não é para os presbíteros serem dominadores. E quando Pedro fala isso, ele reconhece o que sempre tem sido uma grande tentação para qualquer líder. É uma tentação para qualquer homem estar à frente de um grupo, seja pequeno ou grande. E começar a pensar que aquilo é impressionante. Ficar impressionado consigo mesmo. Esquecer de glorificar a Jesus e começar a glorificar a si mesmo. Abusar da autoridade. Abusar do poder. Nós não vemos somente lá fora, na sociedade, no judiciário, no legislativo, no executivo, na polícia. Mas nós vemos esses pecados no meio da igreja também. Até a compre... é compreensível isso lá fora, no meio dos ímpios. Mas essas coisas... Existam, mas não aqui na igreja. Quando nós começamos a tratar a igreja e organizá-la como se fosse uma sociedade civil, quando nós imitamos o governo civil, muitas vezes por razões pragmáticas, mesmo querendo mais eficiência na igreja, acabamos imitando a Roma, o Papa, estabelecendo uma hierarquia que termina incentivando ou pelo menos tolerando no meio da igreja de Cristo. Líderes que são mais parecidos com executivos e empresários ou com militares com suas patentes do que pastores de rebanho. Jesus, irmãos, nos ensinou claramente por seu exemplo, por seu falar que na igreja não existe isso. Jesus ensinou que o estilo de liderança na igreja não é o de mandar, o de ter maior posto, mas é o de servir. Eu quero sempre poder servir. O pastor é o menor, é o servo, o ministro de Deus. Irmãos, na vida militar, no meio de uma batalha, de uma guerra, existem dois tipos de líder, dois tipos de oficiais. Um tipo é aquele que fala aos seus homens, vão, e ele segue atrás se protegendo. O outro diz, venham, e ele vai em frente, liderando, guiando, sendo o verdadeiro líder dos seus homens. Da mesma forma, é isso que Deus quer da sua igreja. Não de homens que ficam empurrando e dizendo, vai lá, vai lá, mas de homens que vão em frente, enfrentando primeiros perigos, as dificuldades, sendo um bom exemplo, um modelo para o rebanho, não dominando, mas guiando e liderando. Essa é a forma bíblica. Não foi isso que Jesus falou? As ovelhas conhecem a voz do bom pastor e elas seguem-no. Da mesma forma, hoje, os irmãos, as ovelhas, conhecem quando o pastor... E quando o presbítero fala as palavras de Jesus. O verdadeiro crente reconhece a voz do pastor e do presbítero e segue. Não segue por causa de um homem dominando, mandando e abusando do seu ofício. Mas ele segue porque está ouvindo a palavra de vida. Palavras de esperança. Hebreus 13 diz que não é para os presbíteros e pastores mandarem. Mas é para os oficiais. Os líderes mostrarem o caminho às ovelhas. Esse estilo de liderar, de servir... Não significa que o presbítero fique à mercê da congregação. Não. Fazendo qualquer coisa que a congregação deseje. Não. Antes é ir na frente. Dando um bom exemplo. Exemplo que tem como base... Não os desejos e caprichos da congregação. Mas da palavra de Deus. Muitas vezes... Aqueles que ficam batendo nas ovelhas, aqueles que ficam dizendo que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, eles agem assim porque não sabem como andar em frente dando exemplo. Elas ficam atrás das ovelhas, batendo, batendo e batendo. E não sabem como andar em frente dando exemplo. São pastores legalistas que têm sérios problemas espirituais. E muitas vezes ficam batendo nas ovelhas por causa de pecados e tentações que eles mesmos estão praticando ou pelo menos no seu coração estão querendo praticar. Mas ao invés dessa atitude legalista e desse abuso de poder, Deus quer ver pastores guiando, andando em frente do rebanho, encaminhando o rebanho nos verdes passos da palavra de Deus da vida cristã. Devem ser de uma forma... Que as ovelhas possam dizer, eu quero seguir esse homem, eu quero ser como ele é, quero imitar o exemplo dele. Irmãos, eu sei que isso é muito pesado. Isso é uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de um oficial. E nós podemos nos perguntar, quem pode de fato aguentar essa responsabilidade o suficiente para fazer essas coisas? Existe alguém assim? Existe alguém em nosso meio que acha que em tudo o que faz é um bom exemplo para o rebanho? Será que tudo o que você fala, que pensa, que faz serve como um bom exemplo para o rebanho? Existe alguém perfeito assim? Não é possível, irmãos. Ninguém é suficiente. Nenhum pastor, nenhum presbítero é suficiente. Por isso... Nós precisamos daquele que Pedro fala no verso 4. Que é o Supremo Pastor. Quando Jesus, que é o nosso Supremo Pastor, reinar por meio do seu Espírito. Quando ele reinar na igreja, vivificar os membros, capacitar os pastores e presbíteros. Então, no poder dele, nós podemos caminhar em frente na nossa peregrinação. O pastor, o presbítero fiel, tem que ter uma ligação viva e profunda com o Senhor Jesus. Esse verso que chama os pastores... à humildade... também chama cada membro da congregação de Deus... a orar fielmente... por seus pastores. Humildade é uma das coisas... menos naturais... para o ser humano depois da queda. Humildade é muito difícil... de achar em pessoas... que têm o dom de liderança. Então devemos orar constantemente para que Deus conceda humildade e santificação aos líderes da igreja. Além disso, os irmãos devem ajudar seus pastores, sendo-lhes submissos. Se os presbíteros precisam ter um bom exemplo e não dominar pela força, também precisam de que a congregação responda, reagindo de forma bíblica, sendo submissa, obedecendo sem que haja necessidade do pastor ir atrás, batendo sempre na mesma tecla. Quando olhamos o contexto, vemos que os presbíteros são dons de Deus para a igreja. Em terceiro e último lugar, vamos falar do clímax. Nós ouvimos a orientação de como o presbítero deve desempenhar seu ofício. Agora, nós vamos terminar falando sobre o clímax. Clímax significa o fim de tudo. A consequência final. O objetivo maior. Onde nós vamos chegar. O destino. O alvo final. Porque o que está acontecendo de semana em semana nos cultos. O que está acontecendo sempre nos estudos bíblicos. E na vida da igreja de Cristo. Não vai continuar para sempre. A igreja não existe dessa forma para sempre. Ela tem um destino. Estamos indo a um lugar, a algum lugar, e lá vamos chegar um dia. Hoje, Jesus não está nos dando mais presbíteros na igreja para manter o status quo, mas para levar-nos à frente, para nos aproximarmos mais e mais do nosso destino. Porque já chegando o dia quando o Supremo Pastor, que Pedro menciona no verso 4. Estará voltando. Ele vai manifestar-se, como diz o livro de Apocalipse. Eis que venho sem demora. Amém. Jesus está se apressando. E se Deus está dando nos mais presbíteros hoje, é para levar-nos a encontrar Jesus na vida eterna. Porque estamos viajando e somos peregrinos. Não somos desse mundo do jeito que é agora. Cada dia chegamos mais perto da nossa cidade celestial. Daquele mundo sem lágrimas, sem dores, sem doenças, sem tristeza, sem morte. Hoje, o Senhor Jesus está dizendo aos presbíteros. Vocês vão guiar meu rebanho no caminho que leva ao céu. E mais à frente eu vou encontrar-me com vocês. Cuide bem da minha amada igreja, cada irmão, cada irmã. Pois são ovelhas preciosas pelas quais... Eu paguei caro com meu precioso sangue para comprar suas vidas. Não tenhamos dúvidas sobre nosso destino, igreja. Não é apenas uma mera possibilidade que um dia cheguemos à glória. Não, é algo certo. O bom pastor deu a própria vida por suas ovelhas. E o dia está chegando quando vamos experimentar uma vida em perfeição, em perfeita abundância. Glória a Deus. Esse é o conforto que o nosso Supremo Passou a nos dá. Porque o caminho para nós peregrinos é difícil. Nesse mundo nunca podemos nos sentir completamente à vontade. Completamente em casa. Somos pessoas diferentes. E os outros percebem isso. Ou pelo menos deveriam perceber. Elas acham que somos estranhos. Que somos esquisitos. Que somos diferentes. Mas por meio do sofrimento. Andamos no caminho que vai para a glória e Deus promete a todos os presbíteros fiéis que naquele dia eles vão receber a imarcessível coroa da glória. Imarcessível significa algo que não morre, que é incorruptível, que não se estraga, que não tem fim, que não tem data de validade, que não perece. É uma glória que brilha para todos sempre. Para toda a eternidade. E essa glória vai coroar a labuta dos presbíteros o seu intenso trabalho. Mas o que essa coroa... O que é essa coroa de glória, pastor? Será que no céu o presbítero fiel vai ter uma coroa física e brilhante? Será que poderemos ver ele um dia como presbítero na terra, porque ele tem uma coroa que o diferencia ali nos céus? Se nós queremos entender a palavra de Deus, irmãos, devemos entender essa palavra à luz dela mesma. Quando abrimos a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 19 e 20, vemos a palavra coroa por duas vezes nesse texto. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A Bíblia diz, em outros lugares, a mesma coisa, que a igreja é a glória dos oficiais fiéis. E o que isso significa? Vamos pensar sobre um oficial militar, um sargento, por exemplo, que tem de levar vários homens a um determinado ponto de encontro em uma hora estabelecida. Essa é a missão dele. Vamos supor que o André é sargento já no, no, no corpo de bombeiros, ele tem que levar o seu pelotão até um determinado ponto. Se o André chegar sozinho nesse ponto, sem ninguém, puxa, ele chegou, ele conseguiu desempenhar essa função. Não, ele fracassou. Cadê o povo? Cadê o pelotão? Ele não presta... Porque ele deixou para trás os seus homens. Da mesma forma, um pastor que chega sozinho no topo da montanha, onde aquele pasto verdejante, e atrás dele e não tem nenhuma ovelhinha. Ah, cheguei ao pasto. Mas cadê, cadê as ovelhinhas? Ficaram. Eu não presto. Eu não sou um bom pastor. Porque cabe ao pastor fiel guiar suas ovelhinhas até um lugar de descanso e de paz. E o galardão, a coroa de glória que espera todo fiel passou do rebanho, é que ele vai ver para todo sempre as ovelhas que ele correu atrás tantas vezes, que exortou tantas vezes, que visitou em noites cansativas quando deixou a sua própria família em casa. Noites que passou tanto tempo em oração em favor delas que derramou tantas lágrimas, e investiu tantas e tantas e tantas energias e horas, chegando ao céu ver essas suas ovelhinhas puras, perfeitas, inimaginavelmente alegres. Essa é a glória que vai coroar o trabalho do presbítero fiel. Mas eu quero contar aqui uma rápida ilustração dessa coroa de glória que galardou o trabalho de um presbítero fiel. Anos atrás Década de 70, numa igreja reformada, em algum lugar, um homem, no meio da igreja, estava recebendo muitas exortações de um presbítero. Ele tinha que andar de carro, esse presbítero, cerca de 45 minutos para chegar na casa daquela ovinha teimosa, e depois de anos e anos de visitas, de trabalho cansativo, de lágrimas, de exortações. Finalmente, aquela ovelhinha foi excomulgada, foi colocada fora da igreja e fora do reino dos céus, porque permanecia nos seus pecados e na sua rebeldia. Como eu disse, isso aconteceu nos anos 70. Alguns anos atrás, esse presbítero voltou nesse lugar e se encontrou na rua com esse homem. Ele agora tinha voltado para a igreja, tinha se arrependido. E ao ver o presbítero, ele disse, presbítero, seu esforço, suas exortações deixaram uma profunda impressão sobre mim, sobre minha consciência, mesmo durante esses anos em que eu estava afastado da igreja. Agora, eu lhe agradeço e agradecerei por toda a eternidade, para sempre. Porque se Deus não tivesse usado sua fidelidade como presbítero, eu estaria indo para sempre para o inferno. Irmãos, essa é a alegria. Essa é a coroa de glória que Deus nos promete. Não existiria alegria maior do que chegar ao céu, estar com Jesus e reconhecer a presença de nossas ovelhas. Quando às vezes parecer demais, quando estiver cansado com mais um irmão ou irmã deslizando no caminho, quando você às vezes pensar que não aguenta mais Lembrem-se da coroa da glória, não é alguma coisa para você se autogloriar, mas é a coroa da glória, o gozo da presença das suas ovelhas, todos juntos com Jesus para sempre. Eu quero ver lá, Dede, seu José, a Pati, o André, Luiz, o pequeno José, todos eu quero ver no céu, essa vai ser a minha glória, essa vai ser a coroa de glória do trabalho e todos nós vamos desfrutar dessa glória se os presbíteros ficarem alegres em ver-nos um dia nos céus nós iremos glorificar a Deus porque no meio dos nossos pastores Ele nos levou até o fim da nossa peregrinação e uma palavra especialmente para aqueles presbíteros e pastores que vão ouvir essa palavra e que não estão obedecendo as palavras de Pedro que não estão sendo testemunhas dos sofrimentos de Cristo, não estão sendo co-presbíteros com aos apóstolos, não estão levando a palavra apostólica à igreja. Presbíteros que estão abusando e se apropriando da igreja e das ovelhas não têm essa promessa de uma coroa de glória, mas esses têm a garantia de que Jesus, ao voltar, vai dizer falso pastor, eu não te conheço, nunca vos conheci. Uma palavra para aqueles que estão correndo atrás de pastores e presbíteros falsos que não pregam Jesus Cristo. Se esses pastores não conhecem a Cristo, nem são testemunhas de seus sofrimentos, nem estão lhes alimentando com a palavra apostólica, eles não têm condições de levá-los pelo caminho do sofrimento que conduz à glória. O destino será outro. E se vocês estão se deixando enganar, eu lhes advirto, arrependam-se, e busquem um pastor fiel, um presbítero fiel, que vai levá-los até o encontro de Jesus na glória. E agora, uma palavra para todos nós que somos crentes em Jesus. Estamos sofrendo? Estamos tendo dificuldades de caminhar no caminho? Às vezes as tentações do mundo e os sofrimentos são demais? Jesus conhece. Ele entende. Ele sabe muito bem o que é isso, irmão. Ele sabe o que é sofrer. Hoje Jesus está dando sua resposta a todos nós. Eis aqui o presbítero, o homem de Deus que ele manda para, para guiar-nos por meio do sofrimento até a glória. Estamos chegando, irmãos, a uma alegria tão profunda que nem se compara com os sofrimentos que estamos passando agora. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados a glória que há de ser revelada em nós que Deus nos bendiga